Llegó la hora de escuchar Palabra Viva, el programa radial de la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, Puerto Rico. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Otra oportunidad más para compartir con ustedes Palabra de Dios. Les habla el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico. Y hoy tenemos para ustedes un sermón bien interesante que hace un contraste entre la gracia cara y la gracia barata. Y usted todavía está a tiempo para adorar con nosotros en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado, en Puerto Rico. Estas son las oportunidades de adoración para la semana. Nuestro primer servicio los domingos comienza a las 8 de la mañana. Es un servicio de predicación al estilo tradicional. A las 9 y 15 de la mañana nos reunimos para estudiar la Biblia en la Escuela Bíblica Dominical. Tenemos grupos de estudio para la niñez, adolescencia, juventud y para personas adultas. A las 10 y 15 de la mañana comienza nuestro segundo servicio de adoración de estilo contemporáneo. Es un servicio de predicación con música en vivo y cánticos por nuestro grupo de adoración. A esa hora también se reúne Castillo Fuerte, nuestra iglesia infantil, para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Los martes ensayan nuestro coro mayor y nuestro grupo de adoración también a las 7 y 30. Los miércoles a las 9 de la mañana se reúne nuestra sociedad de oro. Ese es nuestro grupo de la tercera edad para orar a Dios y para visitar algún hogar. En la noche tenemos clases del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, el Instituto Juan Figueroa Unpierre, también a partir de las 7 y 30 de la noche. Los jueves, nuestro grupo de visitación se reúne a la 1 de la tarde en nuestro templo, de donde sale a orar por personas que se encuentran en sus hogares o en algún hospital. En la tarde, celebramos servicios en hogares de la comunidad, dirigidos por los grupos misioneros de amor, nuestras células. Los viernes en la noche se reúnen las sociedades de jóvenes y de adolescentes. Los sábados tenemos servicios de oración a las 5 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Y nuestra célula en Corozal se reúne dos veces al mes los sábados en la tarde. De lunes a viernes nuestras oficinas abren de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información puede llamar al teléfono de nuestra oficina el 787 883 1320-787-883-1320. O también puede acceder a nuestra página en internet www.espinosaicdc.com. Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. Aproveche estas oportunidades de adoración y adore con nosotros en la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en el barrio Espinosa de la ciudad de Dorado en Puerto Rico.
la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Se lo repito. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Así comienza el primer capítulo de un libro titulado El costo del discipulado, escrito por un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era pastor luterano y era teólogo proveniente de Alemania. Y aunque estudió por unos años en Estados Unidos, para el 1931 vuelve a su tierra. Bonhoeffer murió en el 1945 asesinado por los nazis, después de haber estado encarcelado por rebelarse en contra de Hitler. Y desgraciadamente lo que quedaban eran unos pocos meses para que cayera el régimen nazi, pero él falleció antes de que las fuerzas aliadas llegaran a Berlín. Cuando Bonhoeffer regresa a su tierra en el 1931, encuentra que la prédica nacional socialista de Adolfo Hitler estaba arropando su país y convenciendo a la gente. Y era una mezcla de odio y orgullo patrio, cosa que es sumamente peligrosa. Lo que es más, el mensaje de Hitler, su discurso tenía una base religiosa. Él entendía que lo que él llamaba la raza aria, que eran la gente blanca, pura, de acuerdo a sus parámetros, eran el pueblo escogido por Dios. Y él entendía que la tierra era un don de Dios exclusivo para ese grupo. Y por lo tanto, entendía que los judíos merecían el exterminio por el delito de deicidio, de haber matado al Hijo de Dios. Pero eso no nos debe espantar, porque todos los días del año, en todos los países del mundo, hay algún loco predicando odio. ¿Usted sabe lo que era bien peligroso? Que las iglesias estaban justificando, avalando y respaldando las ideas de Hitler. Las iglesias. Y no solamente la iglesia protestante. El Papa se declaró neutral. ¿Cómo usted se va a declarar neutral cuando están asesinando gente? Y la iglesia católica no se metió tampoco. La iglesia luterana en Alemania, donde no está la separación de iglesia y Estado, recibía dinero del gobierno para operar. Y muchos, para no perder ese dinerito, se allanaron a lo que predicaba Hitler. Y eso es lo que inspira a Von Heffer a escribir lo siguiente. Es una cita larga y yo le voy a pedir que por favor usted la escuche con atención. 
La gracia barata es una gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio que no cuesta nada. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. Del bautismo sin disciplina eclesiástica, de la eucaristía sin confesión de los pecados, de la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Pero esa crítica, Bonhoeffer la balancea y nos da una buena noticia. Y nos dice que a esa gracia falsa y barata se opone una verdadera, pero que la, iglesia, la gracia verdadera es cara. Y mire lo que dice, definiendo la gracia cara. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta la vida al hombre y a la mujer. Pero es gracia porque le regala la vida. porque condena el pecado pero es gracia porque justifica al pecador sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios porque le ha costado la vida de su hijo recuerde que la escritura dice habéis sido adquiridos a gran precio y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo. Porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro. Con tal de devolvernos la vida. Entregándolo por nosotros. La gracia cara. Es la encarnación de Dios. Han pasado más de 65 años. De la muerte. De Dietrich Bonhoeffer. Y desgraciadamente, sus palabras tienen mucha vigencia. Porque hay lugares donde el Evangelio se vende como si fuera mercadería. Y en especial. Se mercadea como si fuera cualquier producto de consumo. Hay lugares donde la espiritualidad se mide en base al éxito económico. El que más plata tiene es el más espiritual. Y el que tiene los juguetitos más caros es el que más bendiciones ha recibido. Y es peligroso medir la espiritualidad por el éxito económico. Porque mucha de la gente que más dinero tiene en Puerto Rico es dinero mal habido. Y no lo tienen porque Dios los bendijo. 
lo tiene a consecuencia del pecado. Y mire, desgraciadamente hay líderes religiosos que se ven a sí mismos como empresarios. Y usted va a la iglesia y le están vendiendo batidas, vitaminas, propiedades. Y nos preguntamos, ¿cómo la iglesia debe responder a ese tipo de actitudes? Si usted cree que estas palabras de Mon son duras, las de Jesucristo fueron más duras todavía. Los versículos anteriores a los que leímos, Lucas 14, 26, 37, dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire, Jesús lo dice con claridad, seguirle es costoso. Y es más, seguir a Jesús es peligroso. Claro, uno tiene momentos de gran gozo, momentos de gran alegría, experiencias místicas preciosas, experiencias espirituales que a usted le elevan al cielo. Pero yo les mentiría si les digo que no hay responsabilidad. El mismo Jesús lo dijo. Cuando usted va a Mateo 7.14, Él dice que el Evangelio es un camino estrecho, angosto, una senda angosta. No es una avenida por donde todo el mundo transita con facilidad. Cuando usted va a Lucas 13.24, se dice que el Evangelio es una puerta estrecha, estrecha, por donde usted pasa con dificultad. ¿Y por qué Jesús dice esto? Para advertirle a sus seguidores de ayer y a nosotros que le seguimos hoy que el discipulado puede conllevar rechazo, ansiedad y hasta angustia. Hay personas que son rechazadas aún por los suyos, por sus familiares más cercanos, porque esas personas buscan de Dios. Y Jesús nos lo advierte. Y Jesús nos lo dice. Y usted se preguntará, ¿y por qué Jesús dice eso? Esto es bien sencillo. Porque nuestro Señor no nos va a mentir. Y porque no hay otro camino. Si alguien le habla a usted de discipulado fácil, le está mintiendo. No existe discipulado fácil. No existe discipulado fácil. No existe compromiso con Dios que no implique grandes responsabilidades de parte del ser humano. Jesús lo dijo, se lo acabo de leer, se lo vuelvo a repetir. Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire, no hay otra puerta que lleve a la comunión con Dios que no sea el discipulado cristiano. Y el discipulado cristiano implica grandes responsabilidades. Por eso, 
Jesús dice una parábola bien breve, que fue la que leímos en Lucas 14, del 28 al 30, y le voy a volver a leer en unos segunditos. En esa parábola, Jesús nos invita a examinarnos a nosotros mismos comparando la búsqueda espiritual, el desarrollo espiritual, la búsqueda de Dios con un hombre que es contratista y construye, que desea hacer un gran proyecto de construcción. La palabra de Dios dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Lo que Jesús quiere es que nosotros examinemos si tenemos la fuerza, la disposición, la valentía, el compromiso para terminar esta carrera de fe. Y el Señor nos lo dice claro. Fácil no es. Fácil no es. ¿Con cuántas fuerzas usted cuenta para este camino ¿con cuántas fuerzas usted cuenta para este camino? fuerzas espirituales emocionales y físicas porque como yo le he dicho varias veces usted necesita que estar en salud en todas las áreas en todas las áreas de nada vale un cuerpo desarrollado con un espíritu raquítico o un espíritu desarrollado Es un cuerpo maltratado. Es importante, mis hermanos y hermanas, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Tengo yo las fuerzas espirituales para tomar este ministerio y llevarlo a cabo? ¿Tengo yo las fuerzas espirituales para ejercer liderazgo en esta área? ¿Tengo yo las fuerzas espirituales para permanecer firme en el Señor ante los embates de la vida? En este sentido, esta amonestación de Jesús nos llama al autoexamen, a una reflexión pausada, mesurada, pero madura, sobre el papel que cada uno de nosotros ha de desarrollar en la misión cristiana. Es bien importante que usted entienda, Dios tiene un papel especial para usted en la historia de la salvación. Dios tiene un ministerio para usted. Dios tiene una tarea para usted. ¿Cuál es esa tarea? Quizás una tarea que usted nunca le había pasado por la mente. Pero Dios tiene una tarea para usted y Dios le está preparando para esa tarea. La pregunta es, si usted empieza a construir esa torre, ¿la va a terminar? Raquel, ¿me permites tomar tu ejemplo? Nuestra hermana Raquel le sirvió a su comunidad, a su país, al pueblo de Puerto Rico como maestra por tres décadas. 
enseñando matemáticas. Yo estoy seguro que cuando ella comenzó como una maestra nueva, si alguien le hubiese dicho, vas a ser capellana de la Escuela Industrial para Mujeres de Vega Alta, ella no se hubiese visualizado en eso. Pero por medio de ese ministerio magisterial, Dios la preparó para poder ver a aquellas muchachas como sus hijas, como sus alumnas. Y si usted viera cuando ella llega a la cárcel, cómo se les ilumina la, la carita a aquellas muchachas. Y van hacia ella como los pollitos detrás de una gallina. Dios tiene cosas para usted, Dios tiene ministerios para usted, Dios tiene trabajo para usted. Ahora, usted está dispuesto a pagar el precio para poderlo cumplir. Eso es bien importante. Porque un ministerio exige, un ministerio exige. Y si usted acepta un ministerio, usted acepta la responsabilidad de lo que conlleva. Acá entre usted y yo, sin que la persona que esté a su lado sepa que usted está pensando esto. Quizá usted me dice, hermano Pablo, es que yo tengo miedo de autoevaluarme, de autoexaminarme. ¿Y si, y si estoy falto? ¿Y si no doy el grado? Esa es una posibilidad, hermano. Esa es una posibilidad. Todos tenemos ese miedo. Todos tenemos ese miedo. Una de mis oraciones diarias es, Señor, dame fuerza y la sabiduría para poder hacer esto bien. Para bendecir y no maldecir. Para edificar y no destruir. que tengo esa preocupación lo bueno es que si usted encuentra que le faltan fuerzas usted no debe desanimarse le voy a explicar por qué porque una de las promesas que Dios nos da es que por medio del Espíritu Santo Dios nos capacita nos enseña, nos prepara para vivir y para cumplir la voluntad de Dios. Yo les he hablado sobre los dones espirituales, yo les he hablado sobre cómo Dios capacita, yo les he hablado de la acción del Espíritu Santo. Yo con mi fuerza, yo con mis habilidades, yo no puedo servir como pastor de estilos. No puedo. Si yo nada más descanso en mi conocimiento, en mi intelecto, en mi fuerza física, yo no puedo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es que no soy yo solo, 
es Dios conmigo, es el Espíritu Santo conmigo, es el Señor conmigo. Tú no puedes solo, pero Dios contigo. Implica que sí se puede. Es bien importante entonces que nosotros nos acerquemos a Dios. Y si nos encontramos faltos, que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que le pidamos al Señor, que busquemos la manera de estar un poquito más cerca del Señor todos los días. Y estos ministerios que Dios nos ha dado, vamos a hacerlos con mayor excelencia cada vez, cada vez, con mayor excelencia cada vez. Porque son para el Dios del Cielo. Mi hermano, mi hermana, usted puede terminar su proyecto de vida con Dios a su lado. Usted puede edificar esa familia con Dios a su lado. Lo que nos toca es orar con fe, sabiendo que nosotros somos débiles, pero que Dios escucha la oración del corazón sincero. En Filipenses también, en el versículo 19, el apóstol Pablo dice una frase que yo quiero dejarle a usted en su mente y en su corazón. Escribiéndole a su amada iglesia en Filipos, él le dice, mi Dios, pues, suplirá que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús no tema autoexaminarse y lo que nos falta Dios está dispuesto a sufrir y después de haber escuchado este sermón ¿qué le parece si elevamos una oración a Dios diciendo, Buen Dios Padre Celestial, Dios de toda luz, delante de tu santa y bendita presencia estamos para pedirte de tu gracia, de la gracia cara que tú has provisto a través de la sangre de Jesucristo. Buen Dios, Dios de gran amor, de toda luz, Dios de misericordia, Escucha nuestra oración en esta hora. Entra en nuestras vidas y corazones. Límpianos para que haya perdón de parte tuya. Arrepentimiento en nuestro corazón. Y podamos acceder a la salvación que tú nos ofreces en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Visite la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado. Nuestro santuario se encuentra en la carretera número 2, a la altura del kilómetro 26.9, en la entrada al sector Guarisco, la entrada al antiguo Safari Park, al lado de la urbanización Los Montes. Los domingos tenemos escuela bíblica dominical, comenzando a las 9 de la mañana, y servicio de adoración a partir de las 10 y 30 de la mañana. Los lunes tenemos servicio de oración a las 7 y 30 de la noche. Puede comunicarse con nosotros llamando al 787-883-1320. Visítenos en el internet en la siguiente dirección 
www.predicar.org. Les habla una vez más el pastor Pablo Antonio Jiménez. Y si usted disfruta de escuchar las grabaciones de nuestros sermones, ya sea en audio o en vídeo, tengo una gran noticia para usted. Ahora usted tiene tres maneras de descargarlo directamente a sus equipos. Sí, puede visitar en primer lugar www.drpablojimenez.com, doctor abreviado por las letras DR. Y ahí encontrará más de 600 grabaciones en audio y vídeo de sermones y estudios bíblicos. Si usted desea ver los servicios de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa en vivo, lo puede hacer visitando www.espinosaicdc.tv. Y recuerde que ICDC es la abreviatura de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Además, si usted tiene un teléfono inteligente y compra en la tienda de Apple que se llama iTunes, puede buscar nuestro podcast completamente gratis y descargar estudios bíblicos y sermones y aún copias de este programa de radio a sus diversos equipos electrónicos. Busque sermones electrónicos del reverendo doctor Pablo A. Jiménez y así podemos estar conectados siempre. Y dando gracias por su atención, se despide de ustedes el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas, deseando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.